2: Bienvenue à tous, la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menand. Aujourd'hui, le chapitre 37, Robespierre et la terreur. On parlera dans cette émission, évidemment, de Robespierre, l'un des plus grands noms de la Révolution. Et puis, cette année particulière qui fut la terreur, quelques mois après la mort de Louis XVI. C'est parti Ravi de vous retrouver, Marc Menand il peaufine, il s'arrange ah bah sa je me dis quand, quand même, je vais alors. passer à la télévision il
1: faut faire un effort il se fait beau, il se fait beau. je fais du Robespierre
2: ah bah, oh là. Ah vous nous ah bah ah ah oui. expliquerez tout ça Franck Ferrand, vous allez bien
0: c'est vrai que Robespierre était un homme très coquet, Marc ça. va nous montrer ça
2: alors justement déjà euh, la, la semaine dernière on avait parlé de la mort du roi et la mort du roi on se rappelle, 21 janvier 1793 avait entraîné et on verra, a entraîné un nombre d'événements, à commencer par l'hébergence d'un homme Robespierre.
0: Oui, il faut, bien, il faut bien expliquer que cette mort de, de Louis XVI, aussi symbolique, fondamentale soit-elle dans toute notre histoire, cette mort, elle n'apporte pas de solution aux problèmes politiques de la France de 1793. Ça, Au contraire, elle va braquer contre nous toutes les monarchies d'Europe, parce qu'alors-là, cette fois, ça ne plaisante plus. La République est considérée comme régicide. La France est ce pays terrible qui a tué son roi. Vous me direz, l'Angleterre avait montré l'exemple voilà. le, un siècle plus tôt. — Et puis euh, à l'intérieur même du royaume, il y a beaucoup de gens qui ne tolèrent pas ça. Et c'est notamment cette insurrection qui se, qui se fait jour dans les provinces de l'Ouest. Nous n'allons pas parler des guerres de Vendée aujourd'hui. C'est fondamental. C'est un grand sujet. On en parlera dans l'émission prochaine, si vous voulez bien, parce qu'il y a tellement et tellement de choses à dire déjà sur cette période de la terreur que si on avait ajouté la Vendée, là, pour le coup, on n'y arrivait plus. Ça ne tenait plus, euh, ça ne tenait plus dans, notre, dans notre temps. Alors... Les, nos généraux ont quelques difficultés. C'est la défaite de Nervinden par Dumourier, là on est en mars 93, simultanément on voit Custine qui a des gros problèmes qui est obligée d'abandonner toute la rive gauche du Rhin, euh, le moins qu'on puisse dire c'est que les choses ne vont pas bien pour la révolution et ça, ça se sait dans les villes et ça se sait notamment à Paris où on accuse tous ces gens d'être globalement des traîtres bien entendu traîtres d'autant plus que Dumourier c'est vrai, ça c'est incontestable va changer de camp et il entraîne avec lui le fils de Philippe Égalité vous savez ce grand prince révolutionnaire qui avait voté la mort de son cousin. Le fils en question, il s'appelle le duc de Chartres et nous le retrouverons bientôt puisqu'il deviendra le roi Louis-Philippe, bien entendu. Alors. Devant toutes ces difficultés, la République est obligée de faire une levée en masse. 300 000 jeunes gens qu'on va, euh, qu va aller quasiment chercher chez eux hein, pour euh, les envoyer au front pour essayer de faire face à ce qui est une attaque générale de l'extérieur, de l'intérieur, avec en plus une désorganisation dont vous n'avez même pas idée. Cette désorganisation, elle va durer longtemps puisque c'est seulement un certain Bonaparte, plusieurs années plus tard, qui mettra un terme à toute cette espèce de grand désordre, moyennant quoi il y a des partout, il n'y a plus de pain dans les boulangeries. On accuse un certain nombre de spéculateurs de faire exprès, d'affamer le peuple. Donc tout ça, vous voyez, les remugles... Non, on n'imagine pas à quel point tout ça est, est violent. Et l'on a... À l'Assemblée, qui s'appelle la Convention nationale, une assemblée qui est partagée à peu près en trois parties. Vous avez au centre ce qu'on appelle le Marais, c'est les députés, ça fait environ 35%, qui sont des gens qui sont euh, des révolutionnaires bontains modérés, dirons-nous. Sur leur droite, il y a ceux qui avant étaient la gauche, c'est-à-dire les Girondins, 35% environ aussi, et puis 45% de Montagnards. Alors eux ce sont vraiment les montagnards, ce sont les jusqu'au boutistes, ceux qui veulent quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, défendre la révolution, lui permettre de survivre dans un moment où elle est chaque jour plus menacée bien entendu. Et nous allons voir bientôt ce qu'il va advenir des, euh, des Girondins, c'est au, au moment du 2 juin, entre le 31 mai et le 2 juin 1793, que ces Girondins, les gens qui sont autour de Roland, autour de Brissot, vont perdre le pouvoir, vont être destitués et vont devoir euh, s'exécuter. Exilés à leur tour. Vous voyez donc le grand désordre qui règne. Et il y, y, y a un pouvoir exécutif là-dedans. Ce pouvoir exécutif, il est assumé par le comité de salut public, comité de salut public qui, jusqu'en juillet, va être tenu ça, par un certain Danton. Oui. Et à partir de juillet, par un certain Robespierre. J'ai cru comprendre que c'était de Robespierre que Marc avait l'intention de nous parler, bien entendu.
2: Alors, Robespierre, l'incorruptible. Comité de salut public, Robespierre, Maximilien Robespierre, qui était-il
1: Alors c'est un personnage, quand il naît, on peut se dire qu'apparemment, les hautes instances, qu'il vénérera toujours, même si apparemment il ne faut plus reconnaître Dieu, Dieu devient l'être suprême, mais... Il deviendra, oui. Voilà, non mais dans son esprit, donc, c'est un homme de foi, et c'est un homme de vertu, alors... Malheureusement pour lui, sa famille est une bonne famille depuis des générations. On est avocat, on est juge, donc l'abondance à la table. On a les domestiques pour servir, mais sauf que son père est un original. <rire> son père, c'est le garçon qui surprend tout le monde et qui va se conduire de façon immonde puisqu'il abandonnera sa famille pour filocher simplement selon son caractère. Et dans les cinq années où il est avec sa femme, qu'il a déshonorée, oh là Il en a fait une bougre. Cette jeune femme de bonne famille, elle est enceinte quand elle se marie, et c'est le petit Robespierre qui naîtra. Quatre sœurs suivront, mais donc usée par ses maternités successives, la pauvre femme est emportée. Il a six ans et le père, qui lui aussi, s'évapore. Et soudain. On a l'impression que cet enfant, qui était guillereux d'une certaine manière, qui était un, un drôlâtre, devient sérieux. Il est investi de la responsabilité de ses petites sœurs. Il fait très attention à elles, leur accorde des câlins. On est dans la famille qui les a recueillis, mais il sent aussi qu'il doit à cette famille. Par conséquent, c'est une sorte de brisure interne qui se fait. C'est-à-dire qu'il est à la charge des autres et il a l'infamie d'avoir son père qui est parti. Ça le place dans une sorte de solitude avec les compagnons qui sont souvent ceux de ces personnes qui s'enferment pour éviter la réalité de l'existence, à savoir la grande solitude meublée grâce aux livres. Les livres, les livres, les livres. Il a reçu une petite fantaisie, enfin deux fantaisies. Il adore broder. Je ne sais pas si c'est la présence de ses sœurs qui lui donne ce, ce petit plaisir-là. Et puis également une volière. Une volière avec des pigeons et des petits moineaux. Oh, il s'en occupe. Quand il y en a un qui meurt, eh bien, il pleure. Ça montre que ce garçon-là, qui nous apparaîtra comme l'intransigeant, l'incorruptible, est d'une grande sensibilité, mais qu'il l'habille. Oh, s'habiller. Ça sera vite, je dirais, son tracas, son obsession, paraître en élégance. Bah ben oui ça vous redore en dignité quand vous vous sentez aussi meurtri. Donc il aura toujours la belle perruque, la petite poudre, les cravates, tout ça c'est séant, les belles soies, incroyable Mais c'est à l'école qu'il surprend son monde. À l'école, c'est l'élève le plus brillant. Les professeurs sont autour de lui, ébahis Jamais il n'a eu quelqu'un qui démontrait autant de qualités, de capacités intellectuelles. Et les prix qui lui arrivent en abondance, on a l'impression que... C'est presque une organisation des professeurs pour pouvoir disposer d'autant de distinctions. Ce garçon-là émerveillera son monde quand il arrive à Paris, à Louis-le-Grand. Il continue à collectionner les premières places. Il est tellement extraordinaire que lorsque le roi Louis XVI et Marie-Antoinette font leur entrée Officiel dans la capitale. Il y a donc tout un, un parcours où on est là pour saluer ses majestés et l'école Louis-le-Grand, le lycée Louis-le-Grand, se doit de paraître. Il pleut ce jour-là, c'est affreux. Et qui représente les élèves Robespierre. Il n'y a que lui, Maximilien de Robespierre. Il est à genoux, sous ses ciels éventrés, trempés. Il est là, il se redresse et s'aperçoit que le roi agite une main molle comme s'il n'existait pas pour quelqu'un qui souffre déjà d'un manque de reconnaissance. Vous imaginez l'affront. Qu'importe. Les victoires sont intellectuelles. Il termine brillant avocat et s'inscrit au barreau de Paris. Mais malheureusement, quand vous venez de province, que vous avez cette situation de garçon bon, qui a pu suivre ses études grâce à des bourses, mais vous êtes dépourvu de toute relation, il n'y a pas un client. Alors il est obligé de regagner sa ville, Arras. Oh, là, très rapidement, il se distingue, les affaires sont ronflantes. Et un jour, il revient en pleurs. Pourquoi bah Parce qu'il passe du rôle d'avocat à celui de juge. Il a été obligé de condamner un brigand à mort. Pendant deux jours, il est effondré. Pendant deux jours, il ne mange pas. Sa sœur Charlotte dit « Mon frère » a perdu, je dirais, toute vitalité. Et puis la Révolution se présente. Il y a l'élection du tiers-État. Et qui est élu Eh bien notre Robespierre. Et le voilà qui monte à Paris de nouveau. Mais c'est surtout à Versailles pour les États généraux. Alors... Le monde dans la rue. Ils sont là avec de grandes chandelles à défiler au petit matin avant d'être accueillis par le roi. Et il prendra ses habitudes au café Monorui où se réunissent les bretons. Café Amaury. Café Amaury ah, de, de Oui, Versailles. pardon. Café Amaury. Et là, il se distingue par son verbe. Il tiendra un premier discours un jour et tout de suite, il fait sentir quoi Eh bien que c'est l'homme de l'absolu, que c'est l'homme de la vertu, qu'il faut lutter contre tous ceux qui voudraient que cette révolution s'arrête. Comptez sur moi. Je serai capable de tout pour que nous soyons dignes de la foi du peuple. Cet homme-là, c'est l'intransigeance incarnée. Lorsqu'il sera élu au salut public, c'est contre son gré. Ce n'est pas un homme d'ambition. Danton, oui, Danton, le rugissant, tandis que lui, non. Ce qui importe, c'est la cause, uniquement la cause. Les hommes, ils n'existent pas. Les hommes s'inscrivent dans un ensemble. Vous voyez ce qui est intéressant Et dans sa poche, il y a toujours qui ?– Un théoricien, quoi, en fait, hein, quand même. Bah – oui, oui. c'est bien, pourquoi pas Parce que je... qui y a-t-il dans sa poche Il <rire> Y a Rousseau et Rousseau, il est l'incarnation de l'application de la philosophie de Rousseau. Rousseau, qu'il a approché alors qu'il était étudiant un jour, il l'a vu, il lui a écrit en disant, je vous ai vu, grand maître, c'est incroyable. Et pour lui, eh bien oui, il nous faut redevenir ou devenir des êtres civilisés, des êtres d'empathie. C'est incroyable comment il est plus humaniste que les philosophes eux mêmes et ça il veut le traduire dans l'existence et à la fin d'une réunion, euh, ils sont quand même extrêmement seuls à Paris. Il y a le menuisier Duplet qui lui dit bah, venez donc à la maison et ce sera son foyer parisien. là encore, il y a les filles, les filles Duplet, toute cette famille tu regardes cet homme je vous l'ai dit magistral dans sa tenue étonnant, d'une rigueur. Et elles qui ont été dans les bonnes écoles, qui sont légèrement, les dévotes c'est le moins que l'on puisse dire, sont fascinées par cette capacité à l'attention sans jamais la moindre, allez, la moindre perte de distinction. Elle l'encensent littéralement. Voilà qui est Robespierre, cet homme qui se donne corps et âme à notre révolution qui cherche ceux avec lesquels on pourrait embraser véritablement un avenir rayonnant. Et c'est pour ça que longtemps, il va trôner du côté de, de la montagne. Enfin, il sera avec les Jacobins. Il sera proche de Danton. Il sera proche de Marat. Pourquoi Parce qu'il a l'impression que ces gens-là, eux aussi, sont capables de tout oublier, donc, leur propre personnalité, simplement pour servir cette grande révolution. Et avec Marat, je dirais qu'ils resteront très longtemps proches, car Marat a la même intégrité. Mais Franck nous parlera tout à l'heure de ce personnage qui a un côté très touchant par son absolutisme. Et disons que l'un et l'autre iront jusqu'au bout, mais ils s'engageront tellement qu'ils vont s'user dans la révolution.
2: Alors vous me direz peut-être d'ici ouais. la fin de l'émission, le regard que vous avez... Parce qu'on ne va pas tout dévoiler de Robespierre tout de suite. Mais Laurent, quand vous avez justement sur Robespierre, peut-être d'ici bah, la fin Non, euh, Quand
0: même, ce qu'il faut dire, parce que Marc nous brosse un, un portrait idyllique, et c'est vrai non, que ce marin peut-être assez ses certains donnez -nous aspects. donnez-nous ce Moi, ce qui m'a toujours frappé concernant Robespierre, c'est que voilà un homme qui n'a jamais exercé de responsabilité concrète, puisqu'on a vu à quel point sa carrière d'avocat avait été largement tronquée. Il n'a dirigé aucune entreprise, il n'est propriétaire d'aucune aucun, maison, château... Ben mais – Laissez-le la terminer, laissez-le terminer, <rire> il vous donne Il, il n'est pas marié, on ne lui connaît d'ailleurs aucune relation avec quiconque, euh, il n'est même pas propriétaire au point qu'il est locataire quand il est à Paris. Là. Mais on est vraiment en présence de quelqu'un qui, euh, qui est une sorte, comment on pourrait dire, il est vierge dans tous les sens du terme et voilà cet homme qui va... Devenir celui qui incarne mmh. le pouvoir dans le moment le plus difficile de l'histoire de France. Je trouve que c'est un, c'est une espèce
1: d'oxymore, Robespierre, il mais non, non, une espèce de choses alors,
0: assez incompréhensibles. Alors. Mais non, mais c'est pas regard.
1: incompréhensible autant. Euh, tout à l'heure, vous avez parfaitement campé la situation. Il y a cette menace venue de l'étranger. Il y a tous les nobles qui espèrent faire chuter reflète, cette il révolution. Et lui, il,
2: quelque chose il, il
1: reflète, il reflète ce roc. Cette intégrité, cette vertu, et que cet homme-là, jamais il ne connaîtra la corruption. C'est pour ça qu'il peut les désigner à l'Assemblée en disant, vous êtes un brigand, vous êtes un fripon, vous êtes indigne de ce que le peuple nous a demandé de représenter. Et c'est ça qui lui donne cette force incroyable. C'était pas prévu,
2: mais pour continue, ça m'intéresse. Pensez au
0: célèbre verset de l'Ecclésiaste, Malheur à la ville dont le prince est un enfant.
2: <rire> bon en tout cas Robespierre il meurt guillotiné on verra en, ça en 1794, on en parlera tout à l'heure mais beau portrait, bel échange en tout cas Je dis ça parce qu'on va parler maintenant du temps de la guillotine, c'est parti Et là messieurs je comprends pas ça fait, <rire> ça fait plusieurs émissions qu'on parle de violence et j'ai l'impression que là, cette année 1793 est l'année la plus terrible, la plus ben, violente.
0: Ça a commencé par l'exécution du roi Louis XVI. Qu'est-ce que vous voulez Mais et comme
2: vous disiez tout à l'heure, on croyait que ça serait l'apaisement, que ça serait justement, que serait apaisé justement non, 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 les non, non, ça, les rênes sous la
0: menace de l'extérieur. Mm. Il y a quand même ça qui attise. Oui, bien sûr, et de l'intérieur, bien et sûr, l car il y a beaucoup de, de révoltes. Hein. N'oublions jamais l'importance mm. de cette guerre de Vendée. Euh, je m'amusais pour préparer cette émission à relire toute la chronologie parce qu'il faut reconnaître que c'est une émission difficile aujourd'hui, il se passe tellement tellement de choses. Mm. Euh, pour vous donner une idée, il se passe entre 10 et 15 fois plus d'événements que dans une année normale de l'histoire. C'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a plus de pouvoir, tout est vacant, il se passe quelque chose tous les trois jours. Bon. Et je relisais, donc un peu pour me remettre tout ça bien dans l'ordre, je relisais la chronologie et je me rends compte qu'il y a deux dates sur trois qui sont des dates liées à la guerre de Vendée. Donc cette guerre est là, elle est très présente. Plus les guerres... Aux frontières, partout, avec des entrées un peu partout sur le territoire. On verra tout à l'heure. On a une carte d'ailleurs de, de, de tous les événements de, de, de cette année 93 et, de, et du début de l'année 94. Et des
1: villes et des villes qui s'embrassent, qui sont hostiles à la révolution bien sûr. parce que leur bourgeoisie est extrêmement on bien ça. installée. On on en du... en l'occurrence, Lyon, mais on verra ça tout vous à l'heure. Je demanderai ça tout oui, à oui, l'heure. Oui. Justement, Dans oui, oui. la
2: deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe en dehors de Paris, de la région oui, oui. parisienne Bien
1: sûr. Alors. Euh,
0: Là, on va parler de... Tout à l'heure, je vais vous raconter euh, ce qu'était ce gouvernement de la terreur. La terreur, c'est ce qui se passe entre la fin du mois de juillet 93 et la fin du mois de juillet 94. Vous nous permettrez, si vous êtes d'accord, Christine, de parler avec le vieux calendrier euh, grégorien, parce que si on devait, euh, reven, si on devait faire euh, mention du calendrier républicain, alors là, j'ai peur qu'on ne perde vraiment tout le monde. <rire> Moi, le premier, pour bon, te vous dire. Bon. Non, Surtout non, vous.
2: Bon. Là, ah, J'aimerais bien qu'on parle un petit peu peut-être de l'assassinat de, voilà, euh, de de, de Marie-Antoinette. Deux grands événements qui, qui arrivent euh,
0: à son... cette époque, euh, en marge de la terreur d'une certaine, ma... mm. certaine manière. L'un avant la terreur, l'autre en plein dedans, si je puis dire, avant la terreur. Il y a eu, je vous ai dit tout à l'heure, cette chute, on est au printemps 1793, chute des Girondins. Beaucoup d'entre eux vont partir pour Caen. Euh, alors il y, a, il, faut, il y a un certain nombre de députés euh, qui vont euh, organiser, je pense à Brissot, etc., qui vont organiser des réunions publiques, qui vont beaucoup parler de ceux qui sont en train, disent-ils, de faire tourner la révolution en vinaigre. Il parle notamment bien sûr de Hébert, hein, l'homme du père du chêne, et de Marat, le terrible ami du peuple. C'est le rédacteur du journal L'ami du peuple. Marat est un médecin, c'est un personnage extrêmement euh, enfiévré qui veut absolument le triomphe des nouvelles idées de la révolution, qui ne veut pas qu'on revienne en arrière, qui ne veut pas qu'à la faveur du désordre et des guerres... Euh, les aristocrates en profitent pour reprendre le pouvoir. Donc il faut défendre jusqu'au bout ce qu'ils considèrent comme un acquis. Le problème, c'est que pour faire ça, évidemment, il passe son temps à, à faire de la délation, à dénoncer des gens et à envoyer des gens dans la charrette du bourreau jusqu'à l'échafaud, bien sûr. Et ce Marat, il est devenu la bête noire des Girondins. Et pendant que les Girondins, notamment à Caen, euh, organisent leur réunion pour se plaindre de ce qui se passe à Paris, il y a une petite jeune fille qui est là... Elle s'appelle Marie d'Armont, alors en fait, elle s'appelle Marie-Charlotte euh, Marie Cordet d'Armont, et ce qui est inouï, c'est que quand on va prendre ses papiers, on va retenir que Charlotte Cordet. Donc on l'appelle Charlotte Cordet, mais ouais. elle ne s'est jamais appelée Charlotte Cordet, elle, <rire> elle s'appelait Marie d'Armont, peu importe. On va l'appeler Charlotte Cordet parce que c'est son nom euh, historique. Cette Charlotte Cordet, euh, elle entend que Marat est, est la fameuse, euh, est le, est le, 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 le tyran sangu, sanguinaire qu'il est en train de tuer tout le monde, qu'il va faire tomber la Révolution. Or, cette Charlotte Corday, ne nous y trompons pas, ce n'est pas une royaliste, c'est une républicaine dans l'âme, mais une républicaine au sens antique, au sens romain, au sens cornélien du terme, puisqu'après tout, elle est l'arrière-petite nièce du grand Corneille, l'auteur de pièces de théâtre. Et donc, elle va décider, c'est une histoire magnifique, hein, c'est une espèce d'héroïne à l'antique, elle se dit que si quelqu'un ne met pas un terme à, cette, à ce bain de sang, à cette boucherie générale, eh bien, tout va finir dans une espèce d'effondrement de, et sa belle république est morte. Donc, elle prend toute seule la diligence. Elle a fait une petite lettre pour signaler à son père qu'elle s'en va. Elle prend la diligence jusqu'à Paris. Il faudrait raconter Elle avait quel histoire. âge à peu
2: près, Charlotte
0: 25 ans. Elle arrive à Paris, euh, au, au Palais Royal. Le matin, elle va acheter un couteau, mais un simple couteau de cuisine. On lui vend un couteau à virole d'argent, vous savez, un couteau comme si elle allait faire un cadeau pour, pour une de ses parentes à Paris. Vous voyez, bon, elle rentre chez un coutelier, quoi. Très déterminée. Elle, elle est très déterminée. Et elle rentre alors, je ne peux pas tout vous raconter, j'ai eu l'occasion de raconter. Ça à la radio, je ne sais pas combien de fois, mais c'est toute une histoire policière incroyable. Elle rentre plusieurs fois à son hôtel, elle écrit des lettres à Marat en lui disant Citoyen Marat, parce que ça y est, maintenant on dit citoyen, on se tutoie, enfin faut oui. voir, ça va loin cette révolution. Et donc elle lui dit Citoyen Marat, tu dois me, tu dois me recevoir, j'ai des, des informations à te délivrer sur ce qui se trame à Caen avec les Girondins. Ah, ça, ça intéresse Marat. Je vous passe encore quelques détails. Elle finit par se présenter à Simone Évrard, qui est la femme de Mara qui finit par... Euh, qui essaie de la repousser. Et puis Marat entend qu'il y a cette jeune fille qui... Laisse-la entrer, dit-il. Il est en train de prendre un bain. Alors c'est un bain parce qu'il a des problèmes... Parce que des de problèmes de
1: peau. De peau. Oui, oui. Il n'y a qu'en étant dans l'eau froide qu'il arrive à se soustraire à la douleur. Hum. C'est terrifiant ce oui. qu'il dit. Comme, comme quoi, euh, j'ai envie de
0: dire qu'il y a quelque chose de psychosomatique probablement. Hein, c'est sûr. Bien Cette sûr. espèce d'excitation de, du personnage ressort euh, dans, dans des, des espèces d'urticaire géant. Enfin, bon. Et donc il est dans sa baignoire. Et vous savez ce qui va se passer. Le beau couteau du Palais-Royal, euh, notre Charlotte va le euh, plonger dans la poitrine. De Marat, elle tue l'ami du peuple. C'est un événement considérable. Marat va être portée en triomphe, enfin son corps, bien sûr, jusqu'au Panthéon, bien sûr. Quant à Charlotte, elle est guillotinée. Et quelques temps plus tard, et il faudrait parler de bien d'autres personnages, mais il y a une autre figure qui va, elle aussi, être guillotinée. Et, oui. Et là, il faut en dire juste un mot parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est quand même très important. Capital, même. Eh bien oui, c'est l'ancienne oui. reine de France. Oui. Vous vous rappelez les circonstances de, du procès du, du roi oui. Louis XVI oui. C'est un procès qui qu'on en pense ce qu'on veut, n'en était pas moins un procès dans les formes, un procès politique devant la Convention nationale, devant les députés qui passaient l'un après l'autre à la tribune, etc., qui donnaient des arguments. Il y avait eu une défense très bien organisée, avec Deux-Seize, avec Malzerbe, rappelez-vous, tout ça. Bon. Et puis, au moment de l'exécution, on était venu solennellement et dignement chercher le roi dans sa prison du Temple et on l'avait fait monter dans la voiture, dans la berline du maire de Paris pour le conduire jusqu'à l'échafaud. Ah, mais là, c'est plus du tout ça. Là, vous voyez que nous avons basculé... On est en octobre 1793, ça fait plusieurs mois maintenant qu'est instauré le régime de la terreur dont on va parler tout à l'heure, et là il ne s'agit plus du tout de mener un procès politique dans les formes, c'est une espèce de procès devant le tribunal révolutionnaire, dont tribunal révolutionnaire créé par un certain ministre de la Justice qui s'appelait...
1: Monsieur Danton.
0: <rire> et ce tribunal révolutionnaire a un accusateur public terrible qui s'appelle Fou qui est un ville, qui va traîner l'Autrichienne dans la boue, qui va aller plus loin puisqu'on est... À Allé Il y a surtout se... Hébert. Voilà. Hébert, Hébert. Hébert. Et, et regardez là, euh, euh, Marie-Antoinette, vous avez cette gravure très célèbre où on voit Marie-Antoinette mmh. qui se retourne vers l'Assemblée parce que figurez-vous qu'on est allé jusqu'à enivrer son fils, fils et à lui faire faire un témoignage pour raconter que c'est
1: Berck qui est donc l'auteur de tout cela et qui, devant cette foule avec les femmes du peuple derrière, dit cette femme est coupable d'inceste. Et là, bon. Marie-Antoinette se, Il se
2: lève prochaines.
0: et elle dit à toutes ces femmes J'en appelle à toutes oui. les femmes et elle va retourner l'auditoire et même les tricoteuses. Que finissent par, par prendre sa défense en disant c'est infâme, c'est ignoble. Elle n'en est pas moins condamnée à mort et de la conciergerie, on va la traîner, vous savez, dans cette charrette des condamnés jusqu'à la place de la Révolution. Si J'avais
2: noté place. les trois chefs d'accusation d'avoir épuisé le trésor national, d'avoir entretenu des intelligences et des correspondances avec l'ennemi, d'avoir tramé des conspirations contre la sûreté intérieure et extérieure. Ce n'est pas Alors, tout à fait faux. Pour ce qui des deux chefs
0: d'inculpation, le moins qu'on puisse dire est qu'ils ne sont pas faux. Mais toujours est-il que. Ça, c'est le procès politique mmh. qui aurait pu avoir lieu, pourquoi pas, mmh. mais ce n'est pas ce qui a eu lieu en réalité. Mmh. Ce qui a eu lieu en réalité, c'est une parodie de justice grotesque et qui a conduit à une exécution. Euh, effroyable. Et mmh. on a ce dessin, vous savez, où l'on voit, voit Marie-Antoinette dans la, dans la charrette, qui passe sous les fenêtres. On est rue Saint-Honoré, elle passe sous les fenêtres du peintre David, et David a fait le petit croquis, où on la voit avec son bonnet. Elle marche comme ça, euh, à l'envers, à reculons vers, euh, vers l'échafaud. 16 octobre 1793, le roi était mort le 21 janvier. Vous voyez, cette année 93 aura vu mourir le roi et la reine. Bientôt la sœur du roi, Madame Elisabeth, quelques semaines plus tard. Et puis euh, en 95... Euh, des suites de mauvais traitements leur dernier fils vivant le mmh. petit Louis XVII pour les royalistes qui était donc, Alors, était ouais. donc le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette
2: Merci beaucoup messieurs Dans un instant on va s'arrêter justement sur ce que, la terreur elle-même la chute de Robespierre ou encore que se passe-t-il à l'extérieur de Paris, la région parisienne un peu dans le reste de la France A tout de suite pour la suite de la belle histoire de France Retour sur la belle histoire de France avec Franck Ferrand, Marc Menon, chapitre 37, Robespierre et la terreur. On va parler dans un instant de la terreur, on va parler de la chute de Robespierre. On parlera également de cette année, sans doute la plus terrible de l'histoire de France. On en parlera avec vous tous les deux, mais tout d'abord, messieurs, on a parlé de ce qui s'est passé à Paris, région parisienne. Mais qu'est-ce qu qui se passait en ce moment-là dans les, villes, les ah oui. villes Lyon, Marseille, Bordeaux non à, 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 à quoi ressemblait la France. À soi, tout hein. le pouvoir de l'époque,
0: il émane de cette assemblée, hein, de cette convention nationale, même si vous avez compris qu'il y a un comité de, de salut public qui est créé le 6 avril 1993, il y a un comité de sûreté générale très important, c'est la police de l'époque et ce tribunal révolutionnaire qui, chaque semaine qui passe, gagne en importance et, et terrifie tout le monde. C'est comme ça que va naître d'une certaine manière la terreur. S'il n'y avait pas la guillotine, s'il n'y avait pas le risque de la guillotine, il n'y aurait pas Terreur en tant que telle, bien entendu. Hein. Et euh, cette, euh, cette, euh, cette assemblée, cette convention nationale, elle envoie dans les villes un certain nombre de représentants. Des délégués de. Qu'on appelle des représentants du peuple. Des délégués. Et alors eux, ils ne sont pas tendres. Alors vous en avez, vous avez Fouché qui débarque à Lyon, et ça se passe. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne se passe pas bien. Vous savez qu'on va jusqu'à débaptiser les villes. De toute façon, on débaptise tout. On débaptise les rues, on débaptise les monuments, on débaptise tout, on change tout. On déroyalise la France. C est, c est,
1: je vous raconte. Oui, mais, mais, mais c'est là où on voit quoi
2: quel moment. Bah forcément, non mais, non mais vous... quel moment de l'histoire Oui, bien
1: France, sûr, mais vous arrivez. Vous êtes Fouché avec euh, Colo d'Herbois. Vous, vous avez quoi Ce désir d'imposer la révolution. Mmh. Mais les bourgeois, les gens qui sont en place, les aristocrates, ils ne peuvent pas supporter. C'est-à-dire que des deux côtés... Quand on, en général, on parle de la terreur, on voit les, les révolutionnaires qui égorgent le peuple qui n'a plus la moindre morale. Mais il faut savoir que de l'autre côté, c'est exactement pareil. Et par conséquent, il y a une incapacité de l'homme, dans ces instants-là, à rester un être humain. Mmh. Et donc... On verse dans la barbarie la plus totale. Oui, ce dont est capable Fouché est inouï, mais à côté de ce que Carrier, fait Carrier à, à, à Nantes, j'ose même pas le dire. Je préfère que ce soit Frontenac. Ah, une les... un... une c est, c est petite
2: soit... parenthèse de à <rire> Nantes.
0: noyade de Nantes, c'est-à-dire que on prend, surtout des prêtres insermentés ou des gens euh, qu'on qu considère comme des ennemis de la Révolution. On les colle dans des barques dont le fond euh, est, euh, est amovible et on les emmène dans le milieu de la, de la Loire. Et hop, on, on fait tomber une tout une le pierre, monde avec une pierre. Avec une pierre sur ils le ventre. Donc il, il se noie comme ça dans, dans l'eau glaciale. Ça c'est les noyades de Carrier qui va quand même être rappelé à Paris, jugé et condamné tout de même. Euh, il y a d'autres euh, représentants du peuple un peu moins durs. Je pense à Delacroix qui est le père du célèbre, enfin le père officiel en tout cas du célèbre peintre. Euh, il y a... Euh... Talien. Alors Talien, c'est à Bordeaux. Et Talien, c'est très intéressant parce qu'on a ce jeune et beau Talien qui débarque. Alors lui, il est l'incarnation même de la Révolution. Il envoie les gens à la guillotine et puis euh, très vite, il va rencontrer une certaine Theresia Cabarus qui est une, euh, une citoyenne locale qui vient pour des raisons administratives au début. Elle est très belle, elle est rayonnante, elle est mutine. Elle va le séduire complètement. Il tombe fou amoureux l'un de l'autre. Et elle, elle va être celle qu'on appellera Notre-Dame de bon secours parce qu'elle va sauver un certain nombre de ses amis de la guillotine sur l'oreiller, si je puis dire. Bon, vous <rire> voyez que ces représentants du peuple, ils font régner la terreur autant dans les provinces qu'à Paris même. Elle un jouera vrai. un grand rôle, Madame Talley. Ah ben oui, vous allez voir tout à l'heure dans la chute de Robespierre. Voilà.
1: <rire> bon, bon, si elle n'avait bon. pas été là. <rire> Alors,
2: messieurs, on va s'arrêter euh, maintenant euh, justement à la terreur. Franck, à partir de quand on peut dire qu'on est vraiment entré sous le régime de la terreur
0: oh, le, La déclaration de la terreur, c'est juste à la fin de l'été 1993, mais on peut dire déjà que dès le 26 juillet, avec l'entrée de Maximilien Robespierre, au comité de salut public euh, c'est un véritable basculement qui s'opère Danton va perdre du pouvoir au profit de gens comme Couton Vous savez, Couton c'est l'infirme très proche de, 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 de Robespierre qui, qui se déplace dans son espèce de petite, de petite voiture
1: euh,
2: oui, un peu de, de, comme, comme une de caisse chef.
1: avec des roues parce oui, qu'en plus vrai. on pourrait imaginer un engin à peu près présentable oui, mais, oui. Là, oui. mais là c'est vraiment le bricolage Ancêtre de,
0: de, notre, ami oui, de, Scaron, euh, de notre ami Laurent Dutch hein. Ah écoutons, euh oui, vous savez Ah oui, oui <rire> Euh, mais, enfin c'est lui qui dit ça toujours donc euh, c'est pour ça que je me permets de, de le répéter des gens comme euh, le jeune Saint-Just bien sûr, personnage assez étrange ce Saint-Just passionnant d'ailleurs et puis euh, des gens comme Collot d'Herbois dont parlait Marc, etc. qui eux vont au comité de salut public jouer un rôle de durcissement mais celui qui va mener peu à peu les opérations c'est évidemment euh, Robespierre Danton a perdu du terrain il faut dire qu'il s'est compromis dans pas mal de choses la loi du maximum n'a pas été un, un succès ce qu'on appelle la loi du maximum c'est la limitation des, des prix, prix sur des les grains salaires. et les denrées essentielles. Euh, le but de tout ça, c'est d'éviter. Vous savez. Bien sûr que. Oui, c'est vrai. De,
2: dans quel but dans Vu quel de but
0: notre position, nous, on comprend comme nous pas. sommes. C'est vrai un peu ce que dit Marc. Je suis obligé, même si. Ah, enfin, quand même, quand Ah, J'avoue que ça, ça, ça n'est pas toujours facile, mais je suis obligé de reconnaître qu'il n'a pas entièrement tort, là, dans ce cest
2: C'est-à-dire, c'est-à-dire. Il m'a télé... fallu des années pour en arriver là. Excusez-moi, là, là, on n'est pas entre vous deux. Il y a le oui, téléspectateur pardon. qui se pose des questions, là. c'est-à-dire
0: euh... qu'en fait, on est obligé de reconnaître Dites que euh, ces gens essaient de sauver leur idée leur idéal de révolution. Euh, évidemment Donc ils il
2: bloquent les salaires et les prix. Ils auraient peut-être oui. été
0: plus sages quand ils ont vu le désordre généralisé, l'effondrement du pays, le, 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 les massacres tous azimuts, massacres en Vendée, les exécutions à Paris et dans les grandes villes. Bon, c'est en voyant, et dans les petites aussi d'ailleurs, en voyant tout ça, il aurait peut-être été plus simple de rentrer chez soi et d'attendre. Mais non, ce sont des gens qui croient dans leur idéal, qui veulent mettre un terme à ce, cet ancien régime au qu'ils détestent de chaque fibre de leur être. Je vous donne un exemple de cette détestation, c'est ce qu'on appelle les profanations. Il y a, à partir d'octobre 1793, des profanations dans beaucoup de cimetières attenant aux églises, dans les églises elles-mêmes, dans les grandes fondations religieuses de Paris, et puis bien sûr... J'allais dire dans l'église des églises, dans ce qui est euh, littéralement le, le, la nécropole des rois de France, cette basilique de Saint-Denis dont déjà nous avons eu l'occasion de parler. Eh bien, pendant des jours et des jours, des commissaires du peuple qui ont été dûment mandatés par la Convention débarquent à Saint-Denis, font ouvrir tous les cercueils, enfin on font sortir un, déjà un tous les de cercueils des, des différentes fosses etc. On ouvre les fosses on sort les cercueils, on ouvre les cercueils et on sort les rois, les reines pour les jeter à la fosse commune. Alors on aligne le, le pauvre Henri IV qui a été momifié, vous savez comme tous les rois, donc il est momifié, il est là, on l'installe le long d'une colonne et puis on lui arrache les poils de la barbe et euh, on le soufflette, euh, etc. On en fera, on fera la même chose avec Louis XIV, quand, quand Louis XIV sort de son cercueil, on se rend compte qu'il est devenu noir d'ébène, mais qu'il a encore son visage de Louis XIV, sa grande perruque et tout ça, et on s'arrache la perruque et on le dépousse et on le jette comme ça à la faute. On n'imagine pas la violence incroyable de tout ça, mais parce qu'il y avait sans doute des générations et des générations de frustration et de détestation. Et puis aussi, disons-le, parce que lorsqu'on ouvre les vannes de la violence, lorsqu'on laisse une foule se livrer aux exactions, il n'y a plus de limite. C'est un peu l'image du dentifrice. Vous savez, on sait comment le faire sortir du tube, mais on ne peut
1: pas le faire rentrer. En fait. Et tout ça est entretenu par l'alcool — Parce que vous êtes dans une... C'est cette folie obsidiale qui emporte les individus. Ils sont submergés. Et ça donne Sou quoi ?— pardon,
2: pardon, Souvent, vous mettez l'alcool. — Oui. Ah bah parce que... — Non, mais c'est vrai, à chaque fois.
1: — Ah bah... Oh, oh bien, C'est-à-dire qu'on se tourne la tête. Vous savez, ce sont les rasades. Allez, on y va Et hop Et là, eh bien, on est dans la démence. Au — Au-delà de l'alcool, là où... Pour, pour préciser ce, cet aspect, euh,
0: il ne faut pas oublier que cette, euh, ce régime du comité de salut public et de la Convention nationale, pendant cette période dite de la terreur, mm -hmm. euh, ce régime est sous l'influence sous de ce qu'on appelle les sections parisiennes. Et vous avez des gens, c'est vrai que Marc a cité Hébert, il faudrait en citer quelques autres, peu importe, qui sont des noms d'ailleurs dont on n'a même pas envie de citer, qu'on n'a même pas envie de faire passer à la postérité, mais qui sont des agitateurs publics qui, font, qui, euh, qui poussent. Alors là, vraiment, la populace, dans ce qu'elle a de pire, vous savez, qui la pousse vers la violence, qui la pousse à... Et, qui... et on fait peur aux députés, et on fait peur aux membres des clubs, etc. Et évidemment, les grands manitous, si je puis dire, comme Danton d'abord, puis comme Robespierre et comme d'autres, vont jouer là-dessus, bien entendu, pour faire avancer parfois leurs intérêts, parfois aussi, pour essayer de se défendre, se défendre eux-mêmes. Alors... Euh... Il faut voir aussi que ce régime veut faire table rase. On a euh, bûché, comme on dit, hein. c'est-à-dire qu'avec un, un marteau et un ciseau, euh, on enlève partout les cinq signes de royauté, c'est-à-dire les couronnes, les fleurs de lys, les devises, euh, toutes on s'attaque à tout ce qui est les saints également, tout ce qui est euh, euh, par exemple les, les villes, perdent tout, euh, toutes les villes qui s'appellent saint ceci ou saint cela, saint Germain, saint Nazaire ou saint Marcel, de, on enlève le saint. Euh, et les, la façade de Notre-Dame qui est fracassée, voilà. tous les sons de la façade les, de Notre-Dame. Les églises vont devenir des temples de la raison euh, parce qu'une nouvelle religion est en, est en, est en passe de s'instaurer avec la déesse raison qui est euh, directement inspirée bien entendu de l'idéologie des Lumières et notamment de bien sûr de, de, Rousseau. de Rousseau. Et puis, parce que, parce que comme l'a dit Marc, Robespierre est un adepte de Rousseau, on va créer un nouveau calendrier parce qu'on ne veut même plus utiliser les anciens calendriers. Tout ça, c'est des histoires des rois, des princes et du passé. Donc maintenant, on va avoir un décadi, c'est-à-dire une semaine qui dure dix jours avec, avec des, euh, des, euh, des mois qui prennent des noms de fleurs. De, vous connaissez tous ces mois de prairial, de ventose et, et, de, et de Brumaire. Bon. Etc, etc. On s'appelle par le nom de citoyen on se tutoie. On pourrait multiplier les exemples, je ne peux pas vous tout vous expliquer. Et pendant ce temps-là, la guerre continue. Et là, quand même, la République, grâce à des levées en masse considérables, dites-vous qu'au au début de l'année 1794, il y a 700 000 combattants sur les frontières. C'est quand même pas une, c'est quand même pas une, une bagatelle.
1: Et là, on peut dire néanmoins que si le peuple lorsqu'ils se retrouvent dans ces instants d'hystérie, lorsqu'ils sont au front, les enfants du peuple ont la fierté de la révolution. Ils sont habillés en gueux, ils n'ont rien, mais ils ont cette foi, cette fierté, ce désir de l'ordre nouveau, et c'est ça qui leur permettra de remporter les victoires. Alors en mars... Euh...
2: Condamnés à mort, mais oui. morts.
1: Mais
0: oui. En mars 94, le comité de salut public euh, fait arrêter Hébert et Chaumette, c'est-à-dire qu'on en a assez justement de cette espèce de, de, de poids qu'on fait peser sur la politique en utilisant les, les sections, en utilisant les, les gens de la rue, les fameux sans-culottes, vous savez. Euh, on va d'ailleurs dissoudre le club des Cordeliers. Le comité de salut public va mettre en, bientôt en accusation Danton et Desmoulins, c'est-à-dire ceux-mêmes qui en sont les, les instigateurs initiaux. Et ça, c'est Robespierre qui est à la manœuvre, sauf que Robespierre lui-même va peut-être aller un peu trop loin. Le 10 juin 1994, il va fournir une liste des ennemis du peuple. On est au début de ce qu'on appellera la grande terreur de Messidor qui va coûter la vie à un certain nombre de nos grands penseurs. Je pense à, à des scientifiques comme Lavoisier ou à, au grand poète Chénier. Ça, c'est absolument, euh, absolument terrible, bien sûr. Euh, Robespierre a instauré sa dictature de la vertu, sauf que cette dictature de la vertu, comme elle envoie beaucoup de gens à l'échafaud, elle commence à faire peur, y compris au sein même de la Convention nationale.
2: Alors, on va voir justement comment ça s'achève la terreur et on va parler de la chute de Robespierre. Maintenant, messieurs, peut-on dire que ce 27 juillet 1794 est un moment clé de notre histoire
0: 26 et 27, hein,
1: c'est-à-dire huit et neuf Thermidor, en fait. Hein. <rire> Therm... Alors, oui, bien sûr. En Thermidor, que... éclairez-nous. <rire> non, bah, Robespierre va y perdre la tête. Mais je dirais que s'il n'avait pas été cet homme de vertu, s'il n'avait pas été celui qui, depuis des mois, eh bien, se disait d'ailleurs, il le... Il ne cessait d'avertir ses amis. Je mourrai, mais qu'importe. Ce qui est, doit l'emporter, c'est le peuple. Jamais nous devrons faillir. Et lorsqu'à un moment donné, la situation se détériore, eh bien, il pourrait encore sauver, car il y a une sorte de, de contre-mouvement de contre qui est là pour le soutenir alors qu'il a été arrêté. Et on lui dit « Allez, maintenant, tu es libre ». Eh bien non, il accepte d'être présenté à l'hôtel de ville. Et parmi les instigateurs de ceux qui veulent le faire tomber, il y a le talien en question. Quand je dis le Talien, c'est comme si c'était péjoratif, c'est un garçon qui, qui a quand même une belle prestance, et sa femme qui a été arrêtée arrêté qui est en prison, mais elle lui a envoyé un petit mot et, voilà. et elle lui a dit me laisserez-vous mourir Et l'Italien dit mais non, il faut donc véritablement en fait, qu'il une... perde la tête. Non, vous, vous critiquiez
0: tout à l'heure, enfin c'est pas que vous critiquiez mais vous disiez Christine qu'il y avait beaucoup de, de dureté, de sang etc. Oui. Ben là il y a une belle histoire d'amour et ce qui est bizarre c'est que c'est une histoire d'amour qui va mettre fin à la dictature de la vertu de l'incorruptible Robespierre, c'est assez étonnant.
2: — Voyons il... quand même un petit peu de douceur. <rire> bah Là, Oui, alors là, il faut pas que j'évoque
1: <rire> la suite. C'est-à-dire euh, Il refuse d'être... — Robespierre. Oui, — Robespierre. — Il refuse d'être avec ceux qui l'ont soutenu. D'ailleurs, il l'a écrit. Il dit « Je ne préfère ne pas avoir d'amis. Ce qui compte, c'est la victoire de la vertu ». Donc quand on lui, euh, quand on lui dit bah, « Maintenant, allez, réimpose-toi », non. Il répond à la convocation qui lui a été adressée, le voilà à l'hôtel de ville. On lui saute dessus, ils sont cinq, il y a Saint-Just, et puis il y a également le bras, et on les place dans une salle qui s'appelle la salle de l'égalité, c'est quand même incroyable. – Je vous dis que tout là, a été rebaptisé
0: assez... en fait, oui.
1: Et, – Et on attend quoi ben Forcément, la sentence qui sera prononcée. Et à un moment donné, eh bien, on a... Différents individus qui viennent derrière la porte, le, notre Le bras prend la panique, il avait un revolver qui traînait là, il se met une balle dans la tête, notre Robespierre se précipite vers la fenêtre, on l'arrête au dernier moment, il y a Bochard, le concierge, qui est, est là, et dans ce chaos invraisemblable, eh bien, notre Robespierre prend peut-être le même pistolet que celui qui avait servi à le bras, il se tire une balle dans la joue gauche. Pour autant qu'on le sache, alors... C'est le témoignage de Beauchard. Voilà, il
0: hein. y, y a un personnage qui, lui, va faire un tout autre témoignage devant la Convention nationale, alors qui est très remis en cause maintenant, mais que, le bonhomme en question, on est obligé de le citer, parce que tous les élèves de France et de Navarre le connaissent depuis toujours, parce que ça, c'est facile à retenir, il s'appelait le gendarme Merda, ça ne s'invente pas, ça. donc euh,
1: le gendarme Merda dit que c'est lui qui aurait... Voilà, en... bon, enfin toujours est-il... <rire> qu'on se retrouve avec un homme qui est fracassé, il tombe dans les bras, si l'on se fie au témoignage du concierge, de cet homme qui tend les membres pour recueillir le révolutionnaire, ce grand incorruptible et qui est tout sanguinolent. Vous imaginez, il l'étale là sur, sur un bureau. On va chercher une sorte de boîte pour nous mettre sous la nuque. Ça saigne de partout. On apporte des papiers. Et à ce moment-là, il y a un individu, là, on n'a pas les noms, qui ouvre la porte pour que le peuple qui n'était pas trop loin puisse venir se repaître de ces images immondes et on le traite de tous les noms de fripons et, hein, hein, ouais. et il se redresse s'assoit sur un fauteuil et puis ben, si on accélère les événements forcément il sera placé dans une charrue dans la rue ça hurle de partout et il arrive place de la liberté, enfin une révolution, oui une Après un procès quand même, mais enfin, ben bon, enfin voilà. bon. on n'a pas le temps de tout raconter. Il reste là trois quarts d'heure. Il est maintenant bouchonné, si je puis dire. On lui a mis une sorte de garrot de linge. Il sera exécuté. Il est le dernier à passer sous la faux ce jour-là.
2: Alors messieurs, ce jour-là,
1: parce que là, ça va oui, continuer. Bien sûr.
2: Alors messieurs, est-ce qu'on peut dire pour en terminer que on peut considérer que c'était la période la plus sanglante de l'histoire de France
0: Non, euh, ça dépend de quel point de vue. Si vous comparez à des saignées comme ont pu être les deux guerres mondiales, voilà. notamment la Grande Guerre hein, de, de 14-18, non, bien sûr que non. Je, vous avez cité vous-même les chiffres, hein, ce sont quelques milliers de morts. En revanche, euh, il y a deux épisodes dans l'histoire de France qui sont des épisodes sanguinolents, là oui. C'est bien sûr la, le massacre de la Saint-Barthélemy, hein, le 24 août du 1572, on a eu l'occasion de vous le raconter, et puis cette année terrible de, de l'été 93 à l'été 94, de la terreur où nombre de personnalités dont certaines très célèbres sont montées à l'échafaud. N'oublions pas qu'il y a eu aussi beaucoup d'anonymes qui sont montés à l'échafaud et qu'il n'y avait pas que des aristocrates. Quand vous allez au cimetière de Picpus, je trouve ça passionnant de regarder les grands panneaux, vous savez, les grandes, les grandes oui. plaques sur lesquelles on a gravé les noms et les âges des personnes qui sont montés à la guillotine, on se rend compte qu'il y avait beaucoup
1: d'ouvriers, d'artisans et de petites gens. N'oublions pas, pas les journées sanglantes de la Commune, avec le mur des fusillés. Oui. Il y aura plus de cent mille personnes qui, en une semaine, passeront à trépas.
2: Et comment tout ça s'arrête avec la mort de Robespierre
1: Oui, disons que
0: la période sanglante de la révolution s'arrête. Ça va être maintenant ce qu'on appelle la République thermidorienne, dont on parlera la prochaine fois, et très vite le directoire qui s'installe. On en profitera aussi pour revenir sur les guerres de Vendée, parce que là on n'en a pas parlé, mais c'est fondamental.
2: On en parlera effectivement dans la prochaine émission. On va faire un petit résumé de cette émission sanglante. <rire> Alors, fiche de révision menacée à l'extérieur, on l'a vu, et déstabilisée de l'intérieur, la jeune République cherche, après la mort de Louis XVI, à sauver la Révolution. Au comité de salut public s'impose la figure implacable de Robespierre qui... Tout en traitant la crise, cherche à fonder de nouvelles institutions. Et puis, dernier point, de l'été 93 à l'été 94, sous la pression des sections parisiennes, la révolution sombre dans le régime de la terreur. Voilà pour le résumé. Un livre chacun, celui de Marc Menon, Marat l'ami du peuple.
1: Bah ben oui, parce qu'on n'a pas pu malheureusement évoquer Marat. et c'est l'une des grandes, grandes figures de la révolution. Les massacres des septembre, il y joue un grand jeu, et, et je crois qu'il est bon de découvrir cette tom éminence grise de la, du sanguinaire. Si
2: et Franck Ferrand, Danton et Robespierre. Oui,
0: c'est Loris Chavanet qui, l'année dernière, et d'ailleurs, il avait eu le prix Stéphane Bern pour ça, il avait publié un très beau livre sur la République thermidorienne. Et là, il nous propose un ouvrage qui s'appelle Danton et Robespierre, le choc de la Révolution. Ce livre est, est je ne sais pas, c'est composé. Le livre est incroyable parce que vous avez l'impression d'être avec eux. Euh, il faut vraiment bien connaître la Révolution pour être capable comme ça de nous faire partager les émois de l'un et de l'autre. Deux figures très opposées, vous l'aurez compris.
2: En tout cas, c'est intéressant de voir et on voit à quel point chaque émission on ne peut évidemment pas parler de tout, on peut prolonger à travers le livre, regarder en replay les émissions ou bien alors encore fouiller dans d'autres livres puisqu'évidemment on ne peut pas parler de tout la semaine prochaine, on parlera du directoire au consulat, on appellera notre émission comme ça, ça sera le chapitre 38, à la semaine prochaine Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.